0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast de Turcios. Yo soy Carlos Turcios y el día de hoy vamos a empezar nuevamente con nuestra temporada de médicos ginecólogos que tienen una especialidad distinta a la ginecología general. El día de hoy ha llegado el turno de la medicina materno-fetal y para esto invitamos a la doctora Geraldina Orellana. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
1: Hola, bien. ¿Y a ti qué tal?
0: Bien, bien. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. La verdad es que eh, no sabía que habías vuelto y, y cuando vi que empezaste con, con contenido en, en redes, dije, bueno, pues la voy a contactar y vamos a ver ahí tímidamente, vamos a ver si me recuerda. Ah, Claro que sí. sí pues, es, 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 había pasado bastante tiempo, yo, yo calculaba que eran nueve años, pero tal vez eran menos por algún congreso o, o algo así. Pero, pero gracias, gracias, gracias No,
1: gracias a ti por invitarme, es un gusto para mí estar aquí contigo hoy Gracias,
0: gracias y ¿Cuándo te bajaste del, del avión?
1: Ay, a principios de diciembre más o menos me Principio bajé del de avión Perfecto. Pero ya sabes que diciembre y vacaciones, ¿verdad? O sea, pasear con la familia y así
0: Claro, como, como uh -huh. bueno, nuestro caso es como el fin de semana sabático y no, no el año sabático <risa> Cabal, <risa> sí Bueno es. Pues eh, a mí generalmente me gusta que ustedes se presenten para que, pues para yo no poner ahí mi, mi, mi opinión personal <ríe> Entonces si pudieras presentarte por favor para que nuestros escuchas te conozcan eh, ¿Quién es Geraldina Orellana?
1: Ok, bueno hola soy Geraldina Orellana, eh, mis amigos me dicen Gerald Soy ginecóloga y obstetra con especialidad en medicina materno-fetal
0: Ok, muy bien, excelente pues entonces yo creo que la, la, prim la primera pregunta y creo que es la más eh, necesaria eh, aclarar para nuestros oyentes Es qué es un médico materno fetal
1: Ok, bueno un médico materno fetal para empezar porque hay veces que no, ni eso es, eh, tenemos idea verdad Un médico materno fetal es un ginecólogo y obstetra que se decidió pues por hacer esta subespecialidad de dos años eh, nosotros nos especializamos más que todo eh, para hacerlo un poco más entendible en el diagnóstico eh, prenatal, o sea, todo aquello que podamos ver en el feto. Vemos al feto como un paciente, cosa que pues casi nadie hace, ¿verdad? Únicamente la mamá y bien gracias el bebé. Generalmente claro. <risa> solemos ver a la obstetricia o a la maternidad como algo por un lado, ¿verdad? Más que los ginecólogos obstetras, siento yo que más ven a la gine como algo, la ginecología, pues. Eh, como que lo más importante y, y a la maternidad la dejan por un lado, entonces eh, nosotros nos enfocamos en el feto, como bien te digo todas las alteraciones que pudiera presentar eh, pues durante el embarazo hay algunas que se pueden tratar durante el embarazo y eso es pues lo importante para pues, eh, tener un mejor pronóstico del bebé Y aparte que hay ciertas condiciones que pues, mientras eh, se sepan desde antes del, del parto El pediatra va a poder manejarlo de mejor manera pues, al momento del nacimiento Y otra cosa, también nos enfocamos en las mamás con enfermedades Ya sea una mujer sana que se embaraza y se enferma O una eh, mujer enferma que se embaraza entonces, en los embarazos de alto riesgo, así lo conoce más que todo Eres la gente. El nombre, el
0: nombre común. Sí, eso es. Y pues la verdad es que dijiste algo, algo bien importante, que las personas tienden o incluso como profesionales tendemos a subestimar un poco la obstetricia. La y, y a veces yo he escuchado como que es de, de, de dominio general que el famoso ultrasonido eh, no es bueno hacerlo a temprana, a, a, a temprana gestación, ¿no? o sea, en un momento pequeño el embarazo. Yo generalmente pues, les digo que, que no hay problema, que mientras más temprano se lo hagan, pues van a saber si, si es uno un bebé, si son dos bebés, si está dentro del útero o no está dentro del útero, pero ustedes como materno fetal ven más allá de eso, ¿no? ¿nos podrías hablar un poquito sobre la importancia del ultrasonido en, en el primer trimestre?
1: Sí, en el primer trimestre solemos hacer dos estudios, digámoslo así, el de antes de las 11 semanas, que es el que tú decís, cuando una mamá se entera que está embarazada, pues es muy importante hacerle el ultrasonido, pues por lo mismo que estabas diciendo, ¿verdad?, para ver el número de fetos, la vitalidad, la localización, los ovarios, el útero en general, ¿verdad?, todo eso se, se evalúa, ese es el de antes de las 11 semanas, pero el que es mucho más importante es el que hacemos de las 11 a las 14 semanas y ese es el que más conocemos como de primer trimestre, entonces es muy importante porque ahí lo que hacemos es ver qué riesgo tiene la mamá de tener algún bebito con algún síndrome, como por ejemplo síndrome de Down, eh, otros dos síndromes que son menos conocidos y también vemos el riesgo que tiene la mamá de padecer más adelante eh, preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino, parto pretérmino, que es muy muy importante eh, saberlo para poder intervenir, ¿verdad? Y aparte que revisamos la anatomía del bebé completo para descartar malformaciones que son presentes eh, en ese momento. Uh
0: -huh. Excelente. Ya ahorita hablamos de que es como coloquialmente se conoce el embarazo de alto riesgo y también hablamos un poquito del ultrasonido. Pero nos saltamos algo bien importante, Gerard. ¿Qué cosa? Eh, ¿En dónde estudiaste esto? <risa> <risa> La medicina materna. Ah, okay. ¿Dónde fue que, que...? Bueno, de hecho, si nos quisieras contar cómo fue tu historia uh -huh. que conociste esta, esta especialidad, porque acá en Guatemala todos los ginecólogos creo que tienen en su, en su tarjetita de medicina, digo, embarazo de alto riesgo, creo que todo el mundo lo pone, ¿Pero realmente serán médicos materno-fetales o no? No lo sabemos, pero ¿cómo te enteraste tú de, de esta especialidad como tal?
1: Okay. Bueno, pues yo hice medicina y ginecología y obstetricia aquí en Guatemala, verdad. Medicina materno-fetal lo hice en el Instituto Nacional de Perinatología en Ciudad de México. Pero la cosa es que yo era residente de gine, era R3, cuando fui a un congreso aquí en Guatemala fue un congreso y en eso vi a una doctora que dio una charla que no sé, o sea, yo la vi y yo dije, no puede ser, yo necesito saber lo que ella sabe, yo quiero ser lo que ella es, pero yo dije que no sé qué es, o sea, no sé, sé que es ginecóloga, pero tiene que ser algo más porque sabe cosas que no todos sabemos, pues no, cosas que no aprendemos en la residencia. Entonces terminó su plática y me acerqué y así de aventada, yo, hola doctora, ¿cómo estás? Soy tal, soy R3 del Roosevelt y la, 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 me presenté y le digo: mmm, Yo quisiera saber, doctora, ¿usted qué estudió? Es que su plática estuvo increíble y yo, la verdad, ahorita que termine, bueno, el otro año. Quiero hacer algo más, entonces me llama mucho la atención y me explicó, yo soy médico materno fetal, la 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 y la verdad que hasta vergüenza decirlo que uno en la residencia ni idea, o sea, como en el Roosevelt no tenemos subespecialidades, o sea, no hay área de yo que sé, de mama, de onco, al menos pues cuando yo pasé no había, de uro, no hay verdad, entonces hay ciertas cosas que se te escapan. Y cuando ella me explicó, yo le dije, doctora, usted dígame a dónde tengo que ir. O sea, si usted me dice, me voy a Estados Unidos, yo me voy a España, a Sudamérica, yo no sé, dígame usted a dónde me voy para el mejor lugar para estudiar medicina materno-fetal. Y ella me dijo, eh, Gerald, fíjate que, todo lo que me menciona, en todos los países que me mencionaste hay medicina materno-fetal, pero el que yo te recomiendo y el que es eh, pues de dos años, el currículum de estudios es tal y tal, así es en Ciudad de México, el IMPER, el Instituto Nacional de Perinatología. Entonces yo en serio, doctora, sí, ahí es donde tenés que estar, que no sé qué, y entonces pues empecé a platicar más con ella, como que hicimos clic ese día y nos llevamos bien. Es la doctora Ana Lucía Campos, por cierto, que la admiro demasiado. Ajá. Claro, claro. Entonces, bueno, yo me puse a averiguar todo, en eso pues yo pensé que me iban a elegir jefe de residentes, ¿verdad? Y, oh sorpresa, no pasó. No, <risa> Eligieron es muy a otro
0: compañero. Eso.
1: Sí, ahora que lo veo en retrospectiva, digo yo pues... Ah.
0: Sí, no, no, no es muy bueno Sí, puro administrativo, sí. papeles externos.
1: Sí.
0: Oh, ya me recuerdo. Ay, sí,
1: ¿verdad? Sí. Sí, bueno, no. entonces, eh, pues no me eligieron de residentes. Entonces yo dije, bueno, elegí un lugar eh, de EPS que pues que me quedara accesible a mi casa. Me fui a tecpan cerquísima. Entonces la cosa es que era un hospital como que empezaba a surgir. La verdad tenía un poco de tiempo libre, entonces empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar. Todo ese año me dediqué a estudiar porque cuando le preguntaba a personas eh, pues, que estaban allá, porque me refirieron a un doctor que yo en mi vida había visto aquí, hasta que eh, llegué allá, nos hicimos muy buenos amigos, entonces el doctor Luis Lucero, no sé si también los escuchó. Sí, pero sí, sí. Ajá, entonces, ajá, eh, también yo le empecé a escribir, yo, mire, eh, qué temas tengo que estudiar, que no sé qué, y me empezó a decir un montón de cosas que yo decía, pero nunca había escuchado yo estas cosas, y yo, ok. Entonces, por eso fue que ese año aproveché a estudiar. Eh, apliqué únicamente a ese hospital no, no apliqué a ningún otro ni a ningún otro país, ni nada sino que así, aventada, me apliqué eh, fui a hacer el examen fue en septiembre del 2019 creo yo y eh, pues ya me regresé, ¿verdad? En ese momento que fue a hacer el examen me enteré que había otra de Guatemala. Y según yo yo era la única. Entonces yo así más como...
0: Oponiendo también. Para ajá,
1: esa alguien más oponiendo para... La, ¿Cuántas
0: plazas da México, tres ¿Para extranjeros o para guatemaltecos?
1: No, tres para extranjeros. Ah, Entonces man. yo dije, ay, a ver qué pasa, ¿verdad? Porque según yo yo era la única. Y había pues de Nicaragua, de Venezuela, de Ecuador, uy, de un montón de países. Entonces, eh, la cosa es que pues apliqué. Y que sí, en eso salió la lista y quedamos las dos de Guatemala. Las dos de Guatemala, una de Nicaragua y los compañeros de México, ¿verdad? Entonces, así fue como, como me fui a, a estudiar allá. Me fui dos años, me quedé después un año trabajando y ya ahorita ya estoy de vuelta.
0: ¿Trabajaste un año en México? Ajá. ¿Por parte del IMPER o... No,
1: mis jefes del IMPER, al saber... Porque es que tenía otro trabajo de una doctora que tenía también un centro de medicina fetal y como dije yo, bueno, voy a aprovechar a quedarme porque si me regreso ahorita a Guate, o sea, no voy a poder hacer lo que estoy haciendo ahorita porque cuesta un poco empezar, ¿verdad? Cierto. Y tu clínica y todo eso. Entonces dije, mejor aprovecho a quedarme ya que tengo el trabajo. Y cuando mis jefes del IMPER se enteraron que me había quedado por ese trabajo, me dijeron que si quería trabajar con ellos en su centro de medicina fetal, que ellos también tienen. Y obviamente dije que sí, ¿verdad? Entonces trabajaba en los dos lugares entre semana.
0: Okay. Uh -huh. Excelente, ¿no? Pues qué, qué bonita historia, la verdad. Hemos platicado con, con otros colegas aquí de que pues duele un poco que en Guatemala no haya otras subespecialidades y que en nuestros hospitales escuela no no esté estructurado de una forma para que conozcamos este tipo de pues de ciencia de, le digo yo ¿verdad? y empaparnos un poquito sino que la mayoría de nosotros creo que ha sido como un poquito como como autodidacta hasta cierto punto en conocer estas especialidades. Y en el caso tuyo, pues qué bueno que, que, que conociste a Lucero en el camino, pues porque él, él también pasó por, esa, por ese camino, ¿no? De, de, de dejar la, la residencia acá, la jefatura, irse uh -huh. a, a México. Eh, obviamente que buscaron de vivir, qué comer, qué tan uh -huh, sí. cerca <risa> queda el hospital. Sí, eso uno dice. <risa> uno turna en, en tu especialidad, uh -huh. general.
1: Sí, sí hacíamos turnos cada cuatro días Bueno, y como fue lo de COVID Nos cambiaron a hacer turnos cada dos días Pero generalmente es cada cuatro Pero es un turno un poco leve, ¿verdad? Porque como es un hospital puramente de ginecología y obstetricia Entonces hay residentes haciendo ahí gine Y de R1 hasta R4 incluso de Ahí los R4 se quedan Se van únicamente a un pueblito como cuatro meses Y el resto están en el hospital Entonces en realidad tuve iniciando como un R5 o R6 de esa gente entonces, ellos tienen sus propios jefes, ellos toman sus decisiones, a menos que sea algo que involucre medicina materno-fetal, te mandan a llamar, pero es más bien como interconsultas. Ya, entonces, entiendo. es un poco leve, no es que haya pasado operando toda la noche, cosas así, no.
0: <risa> muy bien, Ajá. muy bien. Siguiendo entonces con, con la experiencia en México, Gerald, um, algo que, que tú podrás recordarte en el que estabas estudiando y dijiste, no, pues por eso estoy estudiando esto y que te haya sentido así como algo muy gratificante? ¿Alguna experiencia que nos podrías contar?
1: Mm, la verdad, fueron varias situaciones de cuando ves bebitos que traen cosas, la verdad, algún defecto que se puede intervenir en otro. Por ejemplo, ahí en el IMPER invitan mucho al doctor Rubén Quintero. Eh, es un cirujano fetal que pues, eh, es venezolano pero trabaja en Miami. Entonces lo invitan a hacer las cirugías porque pues porque él sí es cirujano fetal, ¿verdad? Entonces, eh, una de esas veces que tú me estás preguntando fue eso, un bebito que tenía un defecto de tubo neural y pues lo metimos a quirófano, el doctor llegó y se operó al bebito junto con el neurocirujano, obviamente, ¿verdad? Eh, del tubo neural. Y...
0: y fue intraútero. Intraútero,
1: o sea, ajá, okay. intraútero. Luego se cerró el útero, la, 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 se siguió el embarazo y nació el bebé. Entonces, esas situaciones uno dice es que para hacer esos cambios es que yo quiero estudiar, no necesariamente para ser una cirujana fetal, ¿verdad?, pero hay diferentes eh, entidades que si detectamos en el embarazo, antes de que el bebito nazca, se pueden crear las condiciones óptimas para que el desarrollo del bebé sea el más adecuado dentro del útero y no digamos el nacimiento y no digamos la niñez, adolescencia, adultez, ¿verdad?, porque ahora pues ya está bien descrito todo eso, que todo lo que hagamos en útero, todo lo que pase en el útero, te va a repercutir hasta que tú seas adulto, entonces… Esa es la importancia. Uh -huh. Sí, es
0: necesario hacer realmente hincapié en que va a nacer el niño y, y pues sano, ¿no? Pero a futuro, en, en, no, ni siquiera en la adolescencia, sino en la adultez, en la, en la primera adultez, es donde posiblemente empecemos a ver ciertas.
1: Sí, y es que sabes qué, ¿no? a veces nos critican porque dicen, es que el ginecólogo, que solo nace el niño y órale, aquí y está, adiós. y va y pedía trato <risa> tu problema, y eso no es así, o sea, nosotros repercutimos tanto en la vida de un bebé, que ni siquiera es solo cuando es bebé, es cuando llega a ser adulto, entonces tenemos que tener muy en cuenta esas cosas, ¿verdad? Uh
0: -huh. Por supuesto que sí. Uh -huh. Y yo creo que pues, esta es la pregunta que yo quería hacerte, <risa> es como, como <risa> mi top pregunta, y es sobre la diferencia ¿no? de, de llevar al control prenatal con un gine, uh -huh. gine, gine. O sea, no estoy desprestigiando a los gines, son cuatro largos años de estudios. Sí, claro. Eh, que, que, que siguieron a seis años de medicina general. O sea, estamos hablando que es una persona universitaria de diez años de estudio.
1: Uh -huh.
0: Pero, ¿cuál es la diferencia como tal de un embarazo llevado por una especialista materno-fetal? a un embarazo llevado en, a un gine en una mujer con enfermedad sí. ¿Qué, qué, ¿qué podrías decir?
1: ahí es donde yo quiero hacer hincapié lo que tú dijiste fue muy importante no menospreciar a los ginecólogos porque eh, como te digo? lo que yo busco lo que nosotros buscamos es trabajar en conjunto con los ginecólogos o sea yo no quiero quitarte tus pacientes yo no quiero quedarme porque obviamente si dicen ay es médico materno fetal yo mejor llevo el control con ella, ¿verdad? Porque tiene más estudios sobre esto, sabe hacer más eh, estudios con el ultrasonido de esto, o sea, me van a mandar siempre con ella. Entonces, no, esa no es la idea, porque si no, pues ustedes nos van a ver como que queremos... Enemigos, enemigos claro, y, o que queremos quitarles a sus pacientes y no es así. Entonces, lo ideal es que pues, el control prenatal sea llevado por un ginecólogo, y cuando llegue el momento de los estudios que hacemos, los especiales, por ejemplo, que mencionábamos del primer trimestre, el estructural que se hace en segundo trimestre, hay otro que hacemos en tercer trimestre también para ver que todo vaya bien. Si detectamos un bebito con alguna alteración de crecimiento, pues ya el seguimiento es diferente, hay que estarle haciendo Doppler, hemodinámia, todo, ¿verdad? Entonces esas situaciones, o sea, que nos las refieran o en todo caso, si es una mamá con alguna enfermedad, interconsultas o sea, me la mandas hacemos toda la asesoría, la la la, ultrasonido y yo te devuelvo, y yo creo que eso tiene contentos a mis compañeros que me han mandado pacientes, porque yo les pongo pues un comentario ahí, como que estuviera en la residencia todavía, sugerencias, o sea, yo le pongo, iniciale tal medicamento tal, no sé qué. te sugiero que le hagas este estudio, que no sé qué, por favor mandármela en tantas semanas para hacer un seguimiento de tal cosa, el Doppler de tal, se lo alterado, te sugiero tal cosa. Entonces, creo que eso tiene contentos a, a mis compañeros porque pues se dan cuenta que yo no quiero quedarme a esas pacientes, ¿verdad? Sino que más bien yo quiero trabajar con ellos para que juntos podamos eh, tener un desenlace adecuado tanto en la mamá como en el bebé.
0: Uh -huh. Parte de, de, de digamos que he observado yo de, de un tratamiento exitoso es poderlo hacer de una manera multidisciplinaria uh -huh. y no porque seamos gines los dos no significa que, que uno sepa menos que el otro, pero o sea, parte de entender esto multidisciplinario es el complemento que tus conocimientos le dan al seguimiento que yo puedo tener con mi paciente, al menos uh -huh. yo lo veo así. Así ¿verdad? es, sí. ¿Verdad? O
1: sea, como que ustedes captan a las pacientes, eh, le llevan el embarazo, la, 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 porque en realidad… Mira, si yo busqué una subespecialidad fue porque también quería un mejor estilo de vida, digámoslo así, yo ya no quería hacer turnos de 24 horas cada tres días, cada no sé qué, porque eso te va desgastando, ¿verdad? Y claro. ya que tenía la posibilidad dije, pues bueno, entonces tampoco es que yo quiera agarrar a las pacientes y tener mil controles prenatales para llenarme de dinero con las cesáreas no, o los y los partos. Y, ¿Y en qué momento o sea, vas no. a
0: operar ocho pacientes en, en un día y ver clínica y sí. hacer los Estados Unidos y tener vida?
1: Exacto, <risa> entonces yo lo veo así, o sea, yo no quiero que piensen eso. <risa> Ajá, no, 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 te... y,
0: y diste en el clavo, o sea, Ajá. realmente uno trata de buscar una subespecialidad para ser más específico en el tipo de pacientes que vas a ver. Uh -huh. Y eso pues hasta cierto punto te permite mejorar la calidad, el tratamiento que le vas a dar a este paciente, pues porque no es, el, no es la abundancia absurda que miramos en el hospital, que en un día hacías 30 ingresos, y luego te ibas a consulta externa y mirabas 60 personas.
1: No, sí, o sea…
0: eran 100 personas por día y, sí. y uno sabía, no sabía ni, qué, ni cómo lo habías hecho, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, yo creo que diste en el clavo en justamente en esto del estilo de vida. Claro que tus pacientes no van a ser como el, las más tranquilas porque van a tener alguna patología Ajá. o sus bebitos también. ¿Cómo manejas tú en estos casos cuando pues, te topas con un diagnóstico pues no tan favorable se necesita también apoyarse de algún otro especialista
1: Ah, okay, ya. O,
0: o lo haces no. ahí te va el balazo
1: ¿Cómo? no, incluso cuando haces la, la suba ya, al menos donde yo la hice en el IMPER siempre te recalcan que es muy importante trabajar en conjunto con eh, psicología así como con genética porque a veces vemos muchas alteraciones genéticas sino que también con psicología entonces, también te enseñan cómo dar noticias. La forma, te ponen a hacer como shadowing, no sé cómo se llama, que los doctores dan las noticias primero y tú estás ahí con ellos, escuchando cómo le explican a la mamá, todas las dudas que ellas tengan se las aclaran. Y así, ¿verdad?, para tú ir aprendiendo y absorbiendo todo eso para poder aprender a dar esas malas noticias, porque en muchos de los casos son malas noticias que las mamás pues llegan ahí por, ay, me voy a hacer mi ultrasonido estructural, que no sé qué, y sabes que el bebé tiene un defecto en el labio, o sabes que defecto en la columna, ¿verdad? Entonces, sí nos enseñan, y obviamente trabajar en conjunto con, con psicología, ¿verdad? No, uh
0: -huh. muchas gracias. Ahora, diste también en, en, en la otra pregunta que yo quería hacerte. Uh
1: -huh. ¿Qué? ¿Cuál? <risa>
0: Eh, te voy a contar un poquito de mi historia. Esta, esta historia la pueden escuchar en otro episodio de este podcast, del podcast de Tursos. Y, pues, te voy a contar un poquito. Yo tuve eh, una paciente que justamente eh, yo no estaba completamente seguro de que el crecimiento fuera adecuado. Y la mandé a hacer un ultrasonido estructural en su momento. Uh -huh. También tenía ciertas dudas porque el líquido lo vi como, como bajo, ¿no? Y esta persona cayó con un médico que sus servicios eran ultrasonido 5D. Llegó, uh -huh. se hizo el 5D y le dieron la foto de la carita de la bebé, ¿verdad? Y, y qué bonita la foto. Hasta que yo le pregunté, ¿y el reporte? ¿y el informe? ¿dónde está? Y pues obviamente el informe que le dieron fue un informe de, de un ultrasonido de primer nivel que únicamente analiza pues, uh -huh. crecimiento fetal o biometría fetal, la cantidad de líquido, el peso del bebé, dónde está la placenta, si el corazón le latía o no. Pero todos los datos de un estructural, ¿tú podrías decirnos qué le faltó a este ultrasonido? No, ahorita le diste
1: justo en el punto que yo también, es cierta información que yo también quiero eh, compartir, ¿verdad? Porque a veces... La, o sea, la paciente es la paciente, la paciente no sabe, o sea, es papel del médico decirle qué es lo que necesita, la importancia de lo que necesita y por qué, en qué momento, ¿verdad? Entonces la paciente con que le digan, le vamos a ver la carita a su bebé, feliz de la vida, se va a ir a pagar lo que quiera, que cobrar el doctor, ¿verdad? Y pues se lo van a hacer, se va a ver lindo, como tú decís, pero y todo lo demás… A mí a veces me molesta cuando me preguntan, eh, mira, ya tengo tantas semanas, algún amigo, ya tengo tantas semanas, ¿me puedes hacer el ultrasonido para verle la carita al bebé? El 4D, el 5D, como tú dijiste. Y yo, mira, yo no hago, o sea, sí lo hago porque lo sé hacer, pero es un complemento al, al ultrasonido de base, que es, por ejemplo, si estás en segundo trimestre, hacemos el estructural, toda la revisión de la anatomía del bebé, Líquido, placenta, cérvix, eh, todo, ¿verdad? Y ya si el bebé está colocado, porque también eso es otra cosa, ¿va? si el bebé está con el dorso anterior, ni por más que yo quiera la mano de caminar, se va a dar vuelta en dos segundos, ¿verdad? Entonces ya si el bebé está colocado, pues le vemos la carita, te tomo una foto, que obviamente también hay que verle labio, nariz, ¿verdad? Eh, y todo. Pero eh, el, lo principal no es ver la carita. Lo que le faltó a ese doctor... Fue ser uno médico materno-hospital. Sí, porque a veces dicen, también como tú decías al principio, que en su tarjeta de presentación dice embarazos de alto riesgo, ultrasonido obstétrico, no sé qué, especializado de no sé qué. Entonces, eh, pues, es que no es solo verlo lo a, a grandes rasgos, ¿verdad? Tenemos que ver todos los segmentos o todas las partes del bebé, desde la cabeza hasta los pies. Y más si está en el momento indicado, que es en segundo trimestre. De las 18 a las 20 y pico, 22, 24, 26, lo podemos hacer. Entonces, verle desde el cerebro, así, los detalles del cerebro hasta la punta de los pies, los dedos, el conteo de los dedos, pasando por genitales, las extremidades, riñones, vejiga, corazón. En el corazón hay que detenerse porque hay que hacer varios cortes. Entonces qué mal, porque luego la paciente se va contenta porque, pues la foto de su bebé, pero y si al momento del nacimiento, porque en el resto del embarazo no se le pudo detectar nada más, al momento del nacimiento que, yo qué sé, no tenía un riñón y por eso el líquido amniótico está bajo, o algún otro defecto, porque hay muchos defectos que te pueden ocasionar varias manifestaciones al ultrasonido, entonces eso es lo malo de que la gente acuda con personas que no están capacitadas para, para lo que… Lo que es, ¿verdad? Para lo Entonces, que uno está
0: pidiendo, ¿no? Para o sea, lo que estás pidiendo,
1: ¿verdad? porque encima la paciente ya gastó, ni modo que se va a ir a gastar otra vez otros mil quetzales, yo qué sé cuánto, con otra doctora que le haga otra vez el estudio, o sea,
0: ¿no? Uh -huh. Por eso yo había pues, aclarado de que no es hacer de menos a, a los colegas, no, pero también hablábamos de las deficiencias que tuvimos con, en nuestros hospitales escuela. Entonces, yo dándole un poquito el beneficio de la duda a este colega, dije, bueno… Tal vez él nunca había escuchado que era un ultrasonido estructural.
1: <risa> pero mira, o sea, sí es cierto eso, ¿verdad? Que hay que verlo así también, pero si somos ginecólogos, por ejemplo, yo en México me topé con amigos que decían, amigos que estábamos haciendo la residencia juntos allá, Ajá. y decía, es que yo nunca he hecho un ultrasonido, así nunca he hecho no he ni he tocado, tocado un transductor. Ajá. Entonces, yo en mi mente, ¿verdad? Yo se lo pensaba, pero ¿cómo podés graduarte de ginecólogo y obstetra? Y nunca haber hecho un ultrasonido. Entonces, es lo mismo. Eh, Cierto que hay deficiencias en nuestros posgrados y así... Pero yo creo que uno siempre tiene que ir más allá, o sea, buscar actualizarse con cosas de otros países y así, porque en otros países, pues sí va a haber, van a estar viendo todo lo que todos deberíamos de saber. Entonces, al menos tenés una idea de que existe tal estudio. Yo no lo sé hacer, obviamente, ¿verdad? Entonces lo mando con alguien que sí lo sepa hacer. Y a mi paciente, pues va a tener todos esos beneficios, ¿verdad? Claro, uh -huh. o sí, sea, al
0: final es el beneficio <risa> del paciente. <Ajá>. <risa> al final sí. es eso. Ajá. Sí, no, pues yo, yo te lo ponía justamente así porque nuestros antepasados ginecólogos. <risa> Uh -huh. muchos de ellos pues ni existía el ultrasonido, ¿no? Sí. Y, y algunos pues sí se educaron un poquito en, en aprender un poco el ultrasonido de primer nivel, otros avanzaron muchísimo y se fueron a hacer segundo nivel. Uh -huh. eh, aquí en Guatemala hay un diplomado también de ultrasonido, ¿verdad? Sí. pero justamente por eso decía yo, bueno, démosle el beneficio, la duda que tal vez este doctor no sabía la existencia de esto, uh -huh. pero no, o sea, realmente el consejo aquí es que a los colegas, ¿verdad?, que, que existe un médico materno fetal, uh -huh. especialista en ultrasonido de, de segundo nivel, uh -huh. que analiza del cerebro a los pies ¿Sí? y los órganos, uh -huh. las medidas de los órganos, la funcionalidad de los órganos,
1: uh -huh. Así
0: es. y que esto es lo que tenemos que hacer o sea, aprender a referir cuando tenemos duda uh -huh, yo creo que, que, que el todólogo el ginecólogo, todólogo pues ya está pasando un poco de moda también sí,
1: yo. y luego ¿sabes qué es lo más triste? nacen los bebés y se mueren cuando la mamá todo el embarazo creyó que su bebito iba bien y qué triste eso para empezar con la mamá verdad y luego uno dar la noticia o sea, no sé sí como que es una gran un gran camote el que traemos encima eh, al llevar el, al bebé, ¿verdad? Su desarrollo, entonces...
0: So, como dice el, ese dicho feo, pero bien cierto, que cuando un médico se, se equivoca, el error lo entierran, dicen. Y, Ay, bueno. y lastimosamente, sí. pues, es una vida, Ajá, ¿verdad?
1: Así es. Es
0: una vida y en algunos casos, pues, los dos, ¿verdad? Mamá y, y bebé. Así es. Pues qué bueno, ¿verdad? esa era la pregunta que yo quería hacerte porque justamente eh, a mí me pasó. Y también tú te adelantaste, pues si cabal dijiste que no se trata de robarme los pacientes y que yo me los voy a quedar, no, o sea, es un trabajo eh, Ajá, en conjunto. En, en conjunto. Me, 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 me gusta mucho, me gusta cómo lo estás manejando. <risa>
1: sí. <risa> Para que vean pues la importancia de eso, ¿verdad? Y que aparte aquí ni siquiera muchos gine... bueno, médicos en general, digo yo, de otras especialidades, pero lo más triste es que también muchos ginecólogos no saben que es un médico materno fetal. Entonces, estamos los pocos que habemos, ¿verdad? Porque somos como creo que de 10 a 12 en todo el país, 5 en la capital. Estamos ahí abriendo camino, que ya le tocó también a la doctora Campos, al doctor Yurrita, pues empezar todo eso, ¿verdad? Y ahora que habemos un poquito más jóvenes Estamos también tratando de dar a conocer la especialidad Yo por eso también me decidí abrirlo en las redes sociales, porque digo, bueno, para que mis compañeros también vean todo lo que yo sé hacer y pueda hacer y, y así, ¿verdad?
0: Uh -huh. ¿Qué características tendría que tener un ginecólogo para decir, estoy hecho para seguir materno-fetal?
1: Más que todo, creo que tener la iniciativa y querer hacer las cosas es lo que te va a regir. Entonces, eso sería segundo pues a mí porque yo desde que empecé de ginecología lo que me fascinaba era el embarazo y el bebé o sea por eso fue que yo me incliné más pero ya sabes que hay gente que dice que no verdad que lo, el bebé no es lo suyo sino que más que todo la gine entonces por eso se van que hacia otras ramas pero yo digo que si alguien quiere ser eh, especialista en medicina materno fetal primero tener la determinación y amor hacia el embarazo la mamá y el bebé
0: <risa> Sí. muy bien pues muchas gracias Gina, la verdad es que nos abrís un, bastante el conocimiento, ya sabemos en dónde se puede estudiar, sabemos cuánto tiempo es, qué características tenés que tener para, para no, bueno si hiciste la inversión y te fuiste y demás pues no vas a dejar como que la toalla, pero, pero tal vez no estabas como muy seguro de que de hacer eso. ¿Verdad? Y, y indirectamente nos dijiste que si no han tocado nunca un ultrasonido en su vida, pues también pueden ir a estudiar y aprenderlo eso ahí. O sea, uh -huh. sí, ah, se ¿sí? claro. Sí se puede. Se graduaron mis compañeros. Sí, así es, así es. Y hacen diagnósticos. Bueno, Gerald, ¿cómo te encuentran en redes?
1: En redes sociales, pues estoy en Facebook, Instagram y ahora recientemente en TikTok. Como eh, dra.orellana.maternofetal Entonces ahí, por ahí estoy compartiendo información
0: ¿Y cómo pueden los pacientes contactarte?
1: Ajá. Eh, los pacientes me pueden contactar igual Por, por WhatsApp o llamadas No, ah. por las redes sociales ah, okay. también ah. a, a mi número de teléfono es el 56336527
0: Ok, uh -huh. muy bien eh, y también para los colegas, pues, referirte... Eh, pacientes. Los pacientes para sus ultrasonidos de, de segundo nivel. Uh -huh. O en mujeres que... ¿cómo fue que dijiste? ¿mujeres que empezaron el embarazo sin enfermedad y enfermaron? ¿O?
1: ajá Decirlo sea, tú porque me, me gustó cómo lo dijiste dije otra vez ver,
0: mujeres mujeres sanas, sanas
1: que se embarazan sanas. pero se enferman sí. o mujeres enfermas que se embarazan ahí está Eso perfecto era. todo un trabalenguas aquí muy bien
0: pero, pero está clarísimo o sea, ah, realmente bueno. se entiende que quién, qué tipo de pacientes son, son los que hay que mandar A ver. pues muchísimas gracias otra vez por aceptar la invitación espero que te haya sentido cómoda y sí. pues esperemos que, que, que podamos repetir alguna otra entrevista ya con, con algún tema, para, por, tal vez podamos discutirlo o algo uh -huh. y, y gracias, gracias otra vez.
1: No, gracias a ti por haberme invitado, me encantó estar acá. Muy bien. sí
0: pues este ha sido el capítulo de eh, Ginecólogo Materno-Fetal con la doctora Geraldina Orellana. Pueden seguirnos escuchando en nuevos capítulos que vamos a estar subiendo a lo largo del mes con ginecólogos que tienen otras especialidades o subespecialidades ginecológicas. Les habló Carlos Turcios y la doctora Geraldina Orellana. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima.